0: och välkommen till til Landbrukspodden. Dette er podkasten for deg som er opptatt av norsk matproduktion och som blir på hva som røres i næringen vår. Jeg heter Siv Irene Mo og når jeg ikke en podcast så jobbar jeg med kommunikasjon i Norges bondelag. I dag så er det den 27. april och i dag så gick startskuddet for årets jordbruksforhandlinge. Kjersti Hoff, leder i Norsk bonde og småbrukerlag, og Lars-Petter Bartnes, leder i Norges bondelag, leverte jordbrukets under en pressekonferanse litt tidligere i dag. I denne episoden her så tenkte jeg at vi skulle oppsummere hovedtrekka i kravet, og samtidig si litt om hva som skjer videre i forhandlingene. Anders Hus, seniorrådgiver i bondelaget, du skal hjelpe oss med å få litt oversikt her i dag. Velkommen.
1: Takk skal du ha for det. Ja, jeg skal prøve så godt jeg kan.
0: Det tror jeg går veldig bra. Media er jo kjapt ute og skriver når vi legger frem kravet vårt, og fokuset der det ligger ofte på rammer. Jeg tenkte kanske vi skulle begynne der. Eh. Hva mm. er rammer?
1: Ja, rammer, det er jo da, eh, hvor mye penger er det som må sette seg eh, i årets jordbruksoppgjør eh, for å få eh, en inntektsvekst. Og i, og, og i år så har Norges bonedag løftet dette med inntekt veldig høyt. Og rammet i millioner kroner, den er på, i overkant av 2,1 milliarder. Mens, og det skal da kunne skape inntektsmuligheter tilsvarende nesten 50 000 kroner per årsverk. Eller altså 48 700 kroner per årsverk. Um, og da har man jo da dekket inn kostnadsvekst, forventet kostnadsvekst kommende året.
0: Ja, for det er jo litt høyere beløpene å ha vært tidligere, er det ikke det?
1: Jo, um, altså disse rammetallene, dette som jeg sa 2,1 milliarder, det varierer litt fra år til år, avhenger særlig av hva man forventer kostnadsutviklingen vil være, men også hvordan markedet vil utvikle seg i år så er det litt spesielt, for nå har vi jo vært inne i en pandemi, og da har man hatt et veldig godt marked, men i 2022 så er det ikke gitt at effekten av pandemien vil være til stede. Så nå forventer man en reduksjon i markedet her, eh tillsvvarande cirka 240 miljoner kronor som man krever att få täcka in i jordbruksuppgörelsen. Det det täpe.
0: Ja. Jag förstår. Eh och så var du inne på hur mycket det slår ut för bonden sin del att lovade 48.000 omtrent? Ja,
1: och och då det ju sån att at vi man brukar gärna splitta upp detta. Kolla, mm. för att man sammenligner ju sig med utviklingen i inntekt for lønnsmottakerne. Og ja. eh, den forventa inntektsveksten for lønnsmottakerne i 2022 er eh, beregnet til 18.700 kroner. Eh, og det betyr jo da at eh, man krever jo da punkt 1 å få eh, tilsvarende inntektsutvikling som lønnsmottakeren målt i kroner, altså 18.700 kroner. Og så i tillegg så krever man å få redusert inntektsavstanden mellom bønder og lønnsmottakere med 30 000 til sammen blir dette da 48 700 kroner. Og, og da er det jo sånn at hvorfor krever man denne reduksjonen i uh, inntektsavstanden? Jo, det er fordi at når man ser på det tallmateriale som er lagt fram för jjorbuksoppjre så ser man att fra perioden 2015 når fram till i dag så har inteksavstan ökgt. I stet for å gå ned og stortringe de har jo fattet ett vetak det i 2017. I forbindelse med behandning av jjorbuksmälllingar det året om att det inteksavstan mell omønner og lønsbodake den skallere du seres. det har alltså dag utbrytt og da, derfor krever man nå en ganske sterk redusert inntektskap med de 30 000.
0: Ja, hvordan, er det, hvordan har det i beløpet vært tidligere i året på den redaksjonen?
1: Ja, nå, nå kikket jeg litt tilbake på kravene her tidligere, og, og hvis jeg går tilbake til den gang Stoltenberg-regjeringen tok over, i 2006, første jordbruksoppgjøret med Stoltenberg-regjeringen, og frem nå, så er dette det desidert høyeste. Ja. Den nærmeste var jordbruksoppgjøret 2011. Hadde man krevde man 17.500 i tette gap. Mm. Og, og dette er et resultat av at mange bønder kjenner på dårlige inntekter og sliter, O man i tillegg så ser man jo det at det har vært en veldig svak inntektsutvikling særlig da i perioden 2015-2019 også har man fått et lite oppsving nå men det er jo veldig koronadrevet og er veldig usikkert hvor lenge det oppsvinget da vil, vil kunne være
0: ja. har vi trengt et kraftig inntektsløft nå? sånn vi får med oss alle videre. Du var jo inne på litt på hvordan det slår ut på bonden sin del, men for forbrukeren da, vil vi, vil vi se det på kassalappen?
1: Ja, det tror jeg forbrukeren overlever. Jeg prøvde å regne på det også. Det er vel sånn røffelig 160 kroner i året per Så, eller Per innbygger i dette landet da så sånn att eh, mitt intryck är ju det att eh för de aller, allra fleste så har är ju egentligen köpkraften förstärkta eh nå under pandemin. Ja. Fördi att eh, ja, har, eh, har, har, mindre, har mindre fristelser att bruke pengar på rätt och mindre på resor, räntan är låg, eh mindre på, på lån. Mm. man ser jo det i utslag i boligmarkedet blant annet og, også for de aller fleste så, så er, dette, er kjøpekraften styrka så har du en gruppe som har, har fått svekka kjøpekraften sin de som er permittert og arbeidsledige men det er klart det at, at den gruppa som da har spesielle behov det er det jo er det jo andre deler av samfunnet som må, må stille opp, og ikke, ikke nødvendigvis eh, bøndene som må ta, ta det ansvaret. Så da er det jo, er det jo andre eh, deler over statsbudsjettet som må løse problemer som de måtte, måtte få eh, som følge av at de har, eh, har tapt inntektsgrunnlaget sitt.
0: Ja, eh du snackar lite om coronaeffekten effekten och det är ju också viktigt vi ska ha ett landbruk som hjälper oss när vi har behov för det sånn som vi har sett mode det sist året så måste vi satsa på det framöver också. Nu har vi gått lite så sånn igenom ramma och som ligger beloppen som altså ligger i den men hur sen är den fördelad kan du fortälla om eller ta lite av hovet träcka
1: ja, den er jo fordelt i forhold til både prisuttak. Da. På prisuttaket, det var det vi snakket om som hadde betydning for forbrukeren, mm. så ligger vel da cirka en tredjedel av denne rammen på, på prisuttak, og to tredjedel på økte budsjettoverføringer. Sånn at det er litt over 700 millioner kroner i, i, i økte såkalt målpriser, og så er det da ca. 1,2 1, milliarder i økte tilskudd. Og når det gjelder disse målprisene, så har man jo da prioritert særlig de produksjonene hvor det er et gode markedsmuligheter nå. Og det er jo da svinekjøtt, det er potet og det er grønnsaker. Og så har man også lagt på kornprisen en god del. Det siste här, där har man også brukt det man kaller for prisnedskrivingstilskudd, slik at man ikke välter hele den kostnadsøkningen over på bonden selv som kraftfor, i kraftforpris. Ja. Så det er vel utslaget på kraftforprisene här er regnet på i overkant av tre øre per kilo kraftfor. Ok, Uh, når det gjelder budsjettoverføringene, så er jo det mye av budsjettoverføringene går til de uh, gråforbaserte husstyrholdet. Og det er fordi at uh, det gråforbaserte husstyrholdet uh, ligger inntektsmessig veldig lavt uh, her. Så man har prioritert og lagt på uh, mye av budsjettminnet til knyttet til savn uh, og storføslakt, men også en god del på melk.
0: Ja. Og det får jo oss egentlig over på også det med satsing på små og mellomstore bruk, for det har vel litt å si for dem. Hvilke greper er tatt i årets krav på akkurat det?
1: Ja, der, der, har, man, der har man gjort ganske uh, mye, fordi man har laget uh, mer så uh, såkalt trappetrinn i tilskuddssystemet, det vil si altså at man, man har innført høyere, altså man lager høyere satser for de første enhetene, og det vil si da tilgodeser man i eh, hovedsak de mindre brukene. Og så har man lagt på det så såkalte driftstilskuddet både i melkeku og ammeku. Da treffer man i særlig grad de mindre brukene mest. Og så har man innført, eller krever å få innført da, et driftstilskudd til sevv. O da träffar man också de mindre eh, saubebrukene eh i stor grad. Eh, på korn, eh, så har man bland annat eh styrka eh, de mindre kornbruka og i uppåt eh, de mellanstora bruken, kan du se si genomsnittsbruke som ligger på mellan 250-300 dekar, så man har har infört ett intervall på 0 till 250 dekar, hvor man har höjta tillskottsatsen i forhold til hva den er i dag. Så det er og også på, på grønnsaker og frukt og bær og potet, som man gjort tilsvarende grep med sånne trappetrinn, med høyeste satse for de, for de første areal, arealene.
0: Ok, så dette er nytt, for, nytt fra i året av at man har laget disse trapptrinne?
1: Det er, det er ikke nytt av året man har gjort dette tidligere også men det er i hvert fall et grep som man har, har lagt stor vekt på i år ja. Och så tror jeg jeg glemte å si en viktig ting här. og det er jo det har jo også med små og mellomstore bruk å gjøre og det er at det er, man krever en investeringspakke på 450 millioner kroner og den kommer i tillegg, i tillegg til denne rammen her. Og grunnen til at man krever dette i tillegg er jo det at det er det er Stortinget har jo vet at et løsdriftskrav på, på melk og storfe som skal tre kraft fra 2034. Etter 2034 så har altså ingen lott å produsere lenger i Båsfjås. Og 60 prosent av melkebrukene drives fortsatt i Båsfjøs. Så her er det store investeringskostnader som må til, og mange av disse er ganske små bruk, og har små muligheter til å øke produksjonen sin. Så derfor så har man da vektlagt en pakke her, og man også da, Eh, sagt det at investeringer opp mot 30 kyr skal få in inntil 50% tilskudd med et øvre tak på 3,5 millioner kroner
0: Ok eh, Og så må vi inom investeringsmidler eller må innom, vi var akkurat litt det men jeg tenkte vi skulle si litt mer om det Ja eh, Hvilke investeringer er det som er prioritert i vårt skrav eller har vi alle vært innom alle vi trenger
1: ja, altså, du tänkte på i eh, investeringsvirkemidlene nå, eller var du?
0: Ja, på investeringsvirkemidlene. Ja,
1: det er jo denne pakka da, som er uten, utenfor, som jeg eh, mm. Og så er det også, innenfor de ibu som er der i dag, så er det en øremerking på 120 millioner til grøntsektoren. Og utover det, så det ligger det de prioriteringer som har vært der tidligere. Ja. På investeringsbruket. Det er blant annet på klimarettet investeringer prioritert.
0: Ja, Okej, okay, då tror jag vi egentligen har varit inom väldigt mycket. Är något speciellt du vill vil dra frem i år uh, rätt uh, uh, krav?
1: Jag vill dra fram i alla det att eh detta är ett väldigt eh jag syns att ett väldigt krav då det är ett krav som uh, jag syns att myndigheterna verkligen ska ta på allvar. Eh uh, här uh, har man uh, synligt gjort behov som helt klart är där. Eh så sånn vi förväntar ju nog att myndigheterna den 4 maj kommer upp med ett ett gott tillbud eh så sånn att man kan gå in i i förhandlingar och få till en lösning som är eh Bra for, for landbruket, for det trenger landbruket nå, eh, en, en positiv, eh, positivt eh, jordbruksoppgjør.
0: Helt klart. Du, nå, nå nevnte du at den 4. så kommer tilbud fra staten, men hva skjer frem til da? Det, kan vi ta det litt med ro og vente vent til det, og så er det... Ja, frem til da, så
1: regner jeg med at det, det er diskusjoner som kommer til å gå opp i media, på sosiale medier. Vi har jo en gruppe som heter Bondopprør, som har fått stor støtte og som er viktig for forhandlingsutvalget å ha, ha i ryggen. Det er sikkert mange meninger blant bønder om dette kravet. Noen synes det Kanskje det er for lavt, noen synes det er passe, noen synes det skulle vært innrettet annerledes. Det er sikkert mange meninger, og det som bør det være, absolutt. Her, dette er i hvert fall et krav som er nøye å med, og man har forsøkt å balansere et offensivt krav med å ha et krav innenfor en mulighet for å få oppnå noe positivt.
0: Ja, så näste steg da, det er når tilbudet kommer. Hva skjer etter det?
1: Ja, da, da må jo forhandlingsutvalget vurdere hvordan dette tilbudet er. Da. Og um, hvis tilbudet er, er det man, det bør være for å si det sånn, så vil man jo da gå in i såkalt forhandlinger och starte med de såkalt prosedyrene hvor man går gjennom krav og tilbud och så ville ju eh vara eh uh, tuffa förhandlingar fram mot uh, fristen man har satt sig som är löpa av 15e maj. Och uh, känner jag förhandlarna hvis man kommer så langt, så uh, så trenger man ännu lite längre tid så deadline absolut deadline vill jag tro er uh, för barnetåget. Ja, nog är det kanske inte barnetåg heller i år, men uh, i fall, Nei, det har varit. skulle ha gått den 17e maj då. Ja
0: før vi skulle ha det, ja. tror vi avslutter med det, Anders. Takk for at du ville bli med her i dag. Neste gang vi høres, så blir det tilbudsspesial, og spenninga for denne episoden er vel rimelig høy. Jeg kjenner i hvert fall at det er utrolig spent. Så håper jeg at vi høres da. Jeg heter Siv Irene Mo, og du har hørt på Landbrukspodden, en podcast fra Norges Bondegang.